0: Die Dokumente des Zweiten Vatikanischen Konzils beschäftigen uns heute wieder in dieser Sendung und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Um welches Dokument geht es heute? Es geht wieder um das Dokument über die Offenbarung Gottes. Dei Verbum, Wort Gottes. Dazu hören wir hier jeweils am Mittwoch in vier Teilen eine genaue Betrachtung dieses Dokuments. Wir lassen die Texte im Original zu Wort kommen. Wer macht das? Es macht Pater Bertalan Igavari. Er gehört der Gemeinschaft der Legionäre Christi an und im oberbayerischen Neuötting gibt es ein Noviziat und dort finden immer wieder Einkehrtage, Fortbildungstage. Und bei so einem Tag durften wir dabei sein und da vier Vorträge von Pater Bertalan Igavari aufnehmen. Dei Verbum, Dokument des zweiten Vatikanischen Konzils und ein ganz gewichtiges, nämlich eine sogenannte dogmatische Konstitution Dei Verbum über die Offenbarung Gottes in Jesus Christus. Die Weitergabe dieser Offenbarung Gottes geschieht durch die heilige Schrift, die Überlieferung, was wir auch Tradition nennen und das authentische Lehramt der Kirche. Um die Heilige Schrift ging es im ersten Teil und heute geht es um die sogenannte Überlieferung. Also wie wird das Geoffenbarte, das was Gott über sich selbst und über das Heil der Menschen geoffenbart hat, wie wird das eigentlich durch die Zeit hindurch weitergegeben? Da gibt es ja theoretisch Gibt es da ja mehrere Möglichkeiten, wie die Kirche das sieht? Darüber findet sich natürlich so einiges in diesem. Dokument des Zweiten Vatikanischen Konzils, Dei Verbum, der dogmatischen Konstitution, Dei Verbum. Und darum dreht sich also der heutige Vortrag von Pater Bertalan Egervari. Dokumente des Zweiten Vatikanischen Konzils, Dei Verbum über die Offenbarung Gottes. Hören Sie also dazu heute den zweiten Vortrag Pater Bertalan Egervari.
1: Das zweite Kapitel dieses Dokuments, die Weitergabe der göttlichen Offenbarung, ich habe Ihnen schon gesagt, das ist für mich der spannendste Teil dieses Dokuments. Ähm, einfach, weil es so viel drinsteckt einerseits, weil das Ganze ein großes Thema von riesiger Aktualität ist, meiner Meinung nach. Ähm, wo, denke ich auch, kein großes Wissen unter den Gläubigen da ist. Wie gesagt, ich wusste selber vor dem Theologiestudium eigentlich nichts davon. Ja, so ganz grob, ein bisschen mal was davon gehört. Dabei ist es so wichtig für uns, es geht um die Frage, Sie können sich vielleicht denken, wir können vielleicht sagen, Gott hat sich geoffenbart, sehr schön, aber er hat sich nicht mir offenbart. Er hat sich anderen vor langer, langer Zeit offenbart. Und woher soll ich jetzt wissen, was er da eigentlich genau gesagt oder offenbart hat? Wer garantiert mir, dass im Laufe der Jahrhunderte nicht irgendjemand was weggelassen hat, hinzugefügt hat oder irgendwas verändert hat, wie es ihm halt so gepasst hat? Wer garantiert mir, dass nicht einfach irgendjemand sich hingesetzt hat und irgendetwas geschrieben und erfunden hat und dann behauptet, das ist jetzt von Gott geoffenbart? Also wie soll diese Offenbarung Gottes unverfälscht zu mir, zu uns kommen in die heutige Zeit? Und woher wissen wir eigentlich, dass die Bibel das Wort Gottes ist? Oder wie viel in der Bibel von Gott kommt. Kommt jedes Wort von Gott? Ist es alles wörtlich zu nehmen oder nicht so wörtlich? Und so weiter und so fort. Also genau diese Dinge werden im folgenden Kapitel beantwortet und sehr schön dargelegt eigentlich. Und große Aktualität hat das Thema jetzt nicht nur deswegen, wenn wir uns jetzt 2017 im Lutherjahr befinden und es bei den Protestanten eben dieses Prinzip der Sola Scriptura gibt, ja nur die Schrift als Quelle des Glaubens und wir haben hier dieses Bildchen von zwei Quellen der Offenbarung, die Heilige Schrift und die Überlieferung, die Tradition ähm, nicht nur deswegen von großer Aktualität, sondern ich denke auch in der katholischen Kirche selber ist dieses Wissen teilweise einfach nicht da. Es ist nicht da oder man weiß nicht genau, wie man das alles einzuordnen hat. Wir haben hier den Katechismus, ist das irgendwas Veraltetes Glaubenswissen von früher, wie wichtig ist das alles? Sie werden nach diesem Kapitel, denke ich, sehen, wie, ja, es ist großartig, es ist wunderbar, also auch von Gott so gefügt, wie seine Offenbarung tatsächlich bei uns ankommt, was da alles drin steckt. Wir haben eben dieses zweite Standbein der göttlichen Offenbarung, die Überlieferung und am Ende dieses Kapitels werden Sie hoffentlich verstehen, warum das so ist. Und dass es tatsächlich meiner Meinung nach einfach grundsolide ist. Grund, also es ist einfach beeindruckend, ja, beeindruckend schön. Also wie wird und wie wurde Gottes Wort weitergegeben? Und Wir wollen uns diese vier Nummern, Nummer 7 bis 10 im zweiten Kapitel, wirklich von A bis Z durchlesen mit Erklärungen. Ich möchte gleich beginnen mit der Nummer 7. Was Gott zum Heil aller Völker geoffenbart hatte, das sollte, so hat er in Güte verfügt, für alle Zeiten unversehrt erhalten bleiben und allen Geschlechtern weitergegeben werden. Darum hat Christus, der Herr, in dem die ganze Offenbarung des höchsten Gottes sich vollendet, den Aposteln geboten das Evangelium, das er als die Erfüllung der früher ergangenen prophetischen Verheißung selbst gebracht und persönlich öffentlich verkündet hat, allen zu predigen als die Quelle jeglicher Heilswahrheit und Sittenlehre und ihnen so göttliche Gaben mitzuteilen. Das ist treu ausgeführt worden, und zwar sowohl durch die Apostel, die durch mündliche Predigt, durch Beispiel und Einrichtungen weitergaben, was sie aus Christi Mund im Umgang mit ihm und durch seine Werke empfangen oder was sie unter der Eingebung des Heiligen Geistes gelernt hatten, als auch durch jene Apostel und apostolischen Männer, die unter der Inspiration des gleichen Heiligen Geistes die Botschaft vom Heil niederschrieben. Damit das Evangelium in der Kirche für immer unversehrt und lebendig bewahrt werde, haben die Apostel Bischöfe als ihre Nachfolger zurückgelassen und ihnen ihr eigenes Lehramt überliefert. Diese heilige Überlieferung und die heilige Schrift beider Testamente sind gleichsam ein Spiegel, in dem die Kirche Gott, von dem sie alles empfängt, auf ihre irdischen Pilgerschaft anschaut, bis sie hingeführt wird, ihn von Angesicht zu Angesicht zu sehen, so wie er ist. bisschen länger diese Nummer, wieder lange verschachtelte Sätze und da steckt so viel drin in dieser Nummer, dass mal schauen, wie lange wir brauchen werden, ich versuche es kurz zu machen, aber sie werden sehen, wie wichtig das, wie ja, bedeutend das alles ist, was hier gesagt wird. Wir gehen Satz für Satz durch. Also zum Beginn. Was Gott zum Heil aller Völker geoffenbart hatte, das sollte, so hat er in Güte verfügt, für alle Zeiten unversehrt erhalten bleiben und allen Geschlechtern weitergegeben werden. Ja, es geht hier Gott darum, dass alle Völker das Heil empfangen, dass es allen offenbart wird und das soll nicht irgendwie verloren gehen unterwegs ja? Und deswegen möchte Gott vorsorgen, er hat verfügt, dass für alle Zeiten unversehrt dieses Heilswissen erhalten bleibt und allen Geschlechtern weitergegeben wird. Das ist, was der erste Satz sagen will. Ja, was er uns geoffenbart hat, das geht nicht irgendwo verloren, sondern er tut auch das Seine dazu, dass das allen Menschen zugänglich ist und dass da nichts verloren geht oder verschüttet geht oder irgendwas anderes. Nächster Satz. Darum hat Christus, der Herr, in dem die ganze Offenbarung des höchsten Gottes sich vollendet, den Aposteln geboten, das Evangelium, das er als die Erfüllung der früher ergangenen prophetischen Verheißung selbst gebracht und persönlich öffentlich verkündet hat, allen zu predigen, als die Quelle jeglicher Heilswahrheit und Sittenlehre und ihnen so göttliche Gaben mitzuteilen. So, wenn da nicht immer diese riesenlangen Nebensätze wären, dann könnte man das besser verstehen. Ja, aber zunächst einmal geht es darum, in Christus hat sich die ganze Offenbarung Gottes vollendet. Wir haben es vorhin schon erwähnt, mit Christus ist alles gesagt, was Gott über sich zu sagen hatte und über das Heil der Menschen. Das ist vollendet. Wir brauchen nicht mehr. Alles ist da. Und dann heißt es, Christus hat den Aposteln geboten, das Evangelium allen zu predigen. Und das ist wenn man die ganzen Nebensätze wegnimmt, ist das so diese Kernaussage. Christus hat den Aposteln geboten, das Evangelium allen zu predigen. Die Apostel sind die, die er beauftragt hat. Ja, er ist gekommen, hat alles geoffenbart. Und jetzt, Apostel, ihr geht und predigt es in der ganzen Welt. Ihr habt als allererste diese Aufgabe von mir bekommen. Ja, er ist die Erfüllung der Prophetischen Verheißungen. Jesus Christus hat selbst diese hohe Botschaft gebracht. Er hat sich selbst persönlich, öffentlich verkündet. Also, wir finden hier wieder dieses Wort öffentlich. Ja, es geht, es ist eine Botschaft, die an alle Menschen geht. Hat nicht nur privat jetzt irgendwas, ein paar Leute persönlich gesagt, sondern seine Predigt richtet sich an alle Menschen aller Zeiten. Und das alles sollen die Apostel predigen als Quelle jeglicher Heilswahrheit und Sittenlehre. Auch ganz. Wichtig, ganz zentral. Sie werden diese Heilswahrheit und Sittenlehre, diese zwei Begriffe öfter zusammenfinden. Heilswahrheit und Sittenlehre, zum Beispiel auch, wenn es ums Thema Unfehlbarkeit des Papstes geht. Ja, wann ist der Papst unfehlbar? Da kommen erstmal diese ganzen Bedingungen, die alle noch da sein müssen, dass ob wann er überhaupt etwas unfehlbar zur Lehre erklärt. Aber so oder so, es handelt sich immer nur um die Fragen des menschlichen Heils oder der Moral. Ja? Heilswahrheit und Sittenlehre. Es geht um unsere Erlösung, alles, was irgendwie damit zu tun hat. Oder es geht um moralische Fragen, Schwierigkeiten, die Sittenlehre, Sitte, Moral ist das Gleiche. Ja? Und das Evangelium, das die Apostel predigen sollen, ist sozusagen die Quelle jeglicher Heilswahrheit und Sittenlehre. Alles, was wir müssen wissen, sollen zu unserem Heil ist da enthalten, alles was wir brauchen zum ewigen Leben finden wir da und alles was irgendwie mit dem moralischen Leben zu tun hat, finden wir auch da. Ja. Moralische Regeln, die uns helfen, ja, näher zu Gott zu gelangen. Und zwar heißt es da als nächstes, das ist treu ausgeführt worden, und zwar sowohl durch die Apostel, die durch mündliche Predigt, durch Beispiel und Einrichtungen weitergaben, was sie aus Christi Mund, im Umgang mit ihm und durch seine Werke empfangen oder was sie unter der Eingebung des Heiligen Geistes gelernt hatten, als auch durch jene Apostel und apostolischen Männer, die unter der Inspiration des gleichen Heiligen Geistes die Botschaft vom Heil niederschrieben. In diesem Satz ist ziemlich vieles zusammengefasst über den Inhalt dessen, was in der ja, im Evangelium, in der Heilsbotschaft steht und wer diese Leute waren, die die für uns zusammengetragen haben. Einerseits, das ist treu ausgeführt worden, also die Apostel haben tatsächlich das getan, was Christus ihnen aufgetragen hat. Und des Weiteren, was genau haben die Apostel da aufgeschrieben oder weitergegeben? Das, was sie aus Christi Mund im Umgang mit ihm oder durch seine Werke empfangen haben, ja, also was Christus gesagt hat, was er getan hat, was er ihnen Gutes getan hat, also All das ist Offenbarung, nicht nur irgendwelche Worte, nicht nur irgendwelche Lehren, sondern auch sein ganzes Leben, sein Beispiel. Oder was sie unter der Eingebung des Heiligen Geistes gelernt hatten. Also Christus und der Heilige Geist. Die zwei Quellen für das, was die Apostel weitergeben. Nicht was die Apostel selber erfinden, nicht was sie selber denken, was jetzt noch ganz nett wäre, sondern das, was sie an Jesus gesehen, gehört, erlebt haben und das, was der Heilige Geist ihnen eingegeben hat. Genau das ist, was die Apostel treu weitergegeben haben. Und nicht nur die Apostel, sondern jetzt kommt auch dieser komische Begriff dazu, die apostolischen Männer, die unter der Inspiration des gleichen Heiligen Geistes die Botschaft vom Heil niederschrieben. Das sind also zum Beispiel ein Lukas oder ein Markus, die keine Apostel waren, aber die, die Evangelien geschrieben haben. Das sind die Autoren der verschiedenen Briefe im Neuen Testament wo wir sagen, von einigen wissen wir, ja, die sind von Paulus, von anderen wissen wir, die sind von ja, jemand anderen Petrus oder was. Aber vielleicht hat der Petrus auch gar nicht selber geschrieben, sondern es war halt jemand aus seinem Kreis und der hat für ihn geschrieben oder er hat so ungefähr geschrieben, was er von Petrus gehört hat. Ja, aber das sind entweder die Apostel selbst oder Leute aus dem direkten Umkreis der Apostel, die also unmittelbar mit den Aposteln zu tun hatten und deswegen auch ja, aus erster Hand Wissen, was von diesen Aposteln kommt. Das ist, was dieser Satz aussagen möchte. Die Apostel hatten also eine Schlüsselrolle bei der Weitergabe des Wortes. Und jetzt kommt der Teil, auf den ich, den ich eigentlich gesucht habe, auf den ich gewartet habe. Der nächste Satz lautet dann, damit das Evangelium in der Kirche für immer unversehrt und lebendig bewahrt werde, haben die Apostel Bischöfe als ihre Nachfolger zurückgelassen und ihnen ihr eigenes Lehramt überliefert. Und das ist auch ein sehr wichtiger Satz. Also dieses Evangelium sollte natürlich nicht nur im Leben der Apostel authentisch und unversät lebendig da sein, sondern weiter durch die Zeit weitergegeben werden. Und hier dieser Schlüsselsatz, die Apostel haben Bischöfe als ihre Nachfolger zurückgelassen und ihnen ihr eigenes Lehramt überliefert. Und das ist zentral wichtig, denke ich, dass nicht einmal eben alles aufgeschrieben worden ist und dann haben wir es ja alles und es kommt dann irgendwie an, sondern es ist nicht nur das Geschriebene, sondern es ist auch viel mehr, was man nie gesagt hat, ja, das muss auch weitergegeben werden. Und die Apostel haben Nachfolger eingesetzt, die Bischöfe. Und die Bischöfe haben wiederum Bischöfe eingesetzt, die wiederum Bischöfe eingesetzt haben, bis in die heutige Zeit. Das Ganze nennt sich apostolische Sukzession und wir wissen mit hundertprozentiger Sicherheit heute, es gibt keinen gültig geweihten Priester oder Bischof, der nicht in einer direkten Verbindung zurückgeht auf die Apostel. Wenn ich als Priester hier sitze, kann ich sagen, ich bin geweiht worden vom Bischof sowieso und der könnte dann sagen, ich bin geweiht worden von dem und es geht zurück tatsächlich unmittelbar bis auf die Apostel selbst. Und das ist für uns eine riesengroße Garantie, dass da wirklich etwas weitergegeben wird, was Christus selbst wollte und womit er selbst sozusagen diese Leute beauftragt hat. Ja, erstmal, wann es die Apostel er beauftragt hat und weil er will, dass diese Botschaft bei allen Menschen aller Zeiten ankommt, diese Beauftragung geht weiter. Und wenn es dann heißt, die Apostel haben den Bischöfen ihr eigenes Lehramt überliefert, dann heißt es, die Bischöfe sind es die eben genau diesen Inhalt der Offenbarung auslegen können. Das habe ich hier mit dem Lehramt am Anfang gemeint. Aufgabe der Bischöfe, Lehramt der Kirche, die authentische Auslegung von Bibel und Überlieferung, eben weil sie direkt diesen Auftrag von Gott bekommen haben. Sie haben den besonderen Beistand des Heiligen Geistes, um diese Quellen der Offenbarung für alle Gläubigen auszulegen. Das ist also diese Autorität, die man sich nicht selber nimmt. Das ist nicht die Autorität, die man dadurch bekommt, dass man eben schlauer ist als andere, mehr studiert hat als andere, die Offenbarung besser kennt als andere. Es ist immer dieser Aspekt dabei, Autorität, die direkt von Gott kommt. Und ich finde es eben sehr schön, sehr weise von der Vorsehung Gottes, Gott das so eingesetzt hat, weil wir da die Garantie haben, das ist die Autorität, die von ihm kommt. Er hat damals die Apostel eingesetzt, er hat den Aposteln gesagt, sie sollen verkündigen, sie sollen die Botschaft weitergeben. Und sie waren die, die authentisch auslegen konnten. Ja, ich war dabei, ich habe gesehen, was Jesus getan hat, ich habe gesehen, was Jesus gesagt hat. Ich bin von ihm eingesetzt worden. Du hast die Garantie sozusagen, das ist, was Jesus dir sagen will. Und diese Aufgabe, diese Autorität, übertragen auf die Bischöfe über alle Jahrhunderte bis heute, ein ganz großes Plus, was wir, denke ich, in der katholischen Kirche haben. So, das war jetzt ziemlich lange für die Nummer 7 und wir haben noch drei Nummern vor uns, die noch länger sind und wenig Zeit. Ich glaube, ich muss ein bisschen Gas geben. Nummer 8. Daher musste die apostolische Predigt, die in den inspirierten Büchern besonders deutlichen Ausdruck gefunden hat, in ununterbrochener Folge bis zur Vollendung der Zeiten bewahrt werden. Wenn die Apostel das, was auch sie empfangen haben, überliefern, mahnen sie die Gläubigen, die Überlieferung, die sie in mündlicher Rede oder durch einen Brief gelernt haben, festzuhalten und für den Glauben zu kämpfen, der ihnen ein für allemal überliefert wurde. Was von den Aposteln überliefert wurde, umfasst alles, was dem Volk Gottes hilft, ein heiliges Leben zu führen und den Glauben zu mehren. So führt die Kirche in Lehre, Leben und Kult durch die Zeiten weiter, und übermittelt allen Geschlechtern alles, was sie selber ist, was sie glaubt. Bis dahin, wir lesen in Abschnitten diese Nummer, sonst wird es zu lang. Und wir haben eben einiges auch schon gesagt. Die apostolische Predigt sollte für alle Zeiten bewahrt bleiben. Und der erste Satz gibt uns noch den Hinweis, dass diese apostolische Predigt in den inspirierten Büchern ganz besonders deutlichen Ausdruck findet. Sprich, die Bibel, die Heilige Schrift ist auf ganz besondere Weise Quelle dieser apostolischen Predigt. Wenn die Apostel das, was auch sie empfangen haben, überliefern, das bedeutet, die Apostel haben nichts selber erfunden, sondern was sie bekommen haben von Jesus, vom Heiligen Geist, das überliefern sie weiter, dann mahnen sie die Gläubigen, diese Überlieferung festzuhalten und für den Glauben zu kämpfen, der ihnen ein für alle Mal überliefert wurde. Ja, Das ist etwas, wofür es sich lohnt zu kämpfen, es ist etwas, wo es sich lohnt, festzuhalten, weil es ein für alle Mal überliefert wurde. Sie haben alle Glaubenswahrheiten da. Alles, was zum Heil wichtig ist, das ist vorhanden. Halten wir daran fest, kämpfen wir dafür, setzen wir uns dafür ein. Und der Nebensatz, der hier noch steht, diese Überlieferung, die Sie in mündlicher Rede oder durch einen Brief gelernt haben. Ja. Nur ein Hinweis darauf, dass nicht nur schriftlich überliefert werden kann, sondern auch mündlich. Ja, wir Menschen reden auch manchmal, schreiben nicht nur. Und wenn uns das wichtig ist, dann geben wir das auch nicht unbedingt nur in schriftlicher Form weiter, sondern auch in mündlicher Form. Also Jesus wird auch nicht geschrieben zum Beispiel, sondern nur gepredigt. Ähm, schon ein erster Hinweis darauf, ja, auch die mündliche Überlieferung könnte wichtig sein. Noch der fehlende Teil in diesem Abschnitt was von den Aposteln überliefert wurde, umfasst alles, was dem Volk Gottes hilft, ein heiliges Leben zu führen und den Glauben zu mehren. muss man, glaube ich, nichts mehr dazu sagen. Alles, was wir brauchen, ist da. So führt die Kirche in Lehre, Leben und Kult durch die Zeiten weiter und übermittelt allen Geschlechtern alles, was sie selber ist, alles, was sie glaubt. Hier ist auch noch wichtig, dass Lehre, Leben und Kult erwähnt sind, so führt die Kirche in Lehre, Leben und Kult durch die Zeiten weiter und übermittelt allen Geschlechtern alles, was sie selber ist, alles, was sie glaubt. Lehre, Leben und Kult. Es ist schön, wenn man die Lehre hat, wenn man die Theorie kennt. Aber es ist eben auch schön, wenn man im wirklichen Leben sieht, wie das aussieht, wenn es mal umgesetzt wird. Das Leben gehört auch dazu. Auch das Leben gibt weiter sozusagen. Und der Kult, die Gottesverehrung, die Liturgie, Immer ein ganz wichtiges Element auch für die Weitergabe des Glaubens und der Offenbarung. So führt die Kirche in Lehre, Leben und Kult durch die Zeiten weiter und übermittelt allen Geschlechtern alles, was sie selber ist, alles, was sie glaubt. Nächster Absatz in der Nummer 8. Diese apostolische Überlieferung kennt in der Kirche unter dem Beistand des Heiligen Geistes einen Fortschritt. Es wächst das Verständnis der überlieferten Dinge und Worte durch das Nachsinnen und Studium der Gläubigen, die sie in ihrem Herzen erwägen, durch innere Einsicht, die aus geistlicher Erfahrung stammt, durch die Verkündigung derer, die mit der Nachfolge im Bischofsamt das sichere Charisma der Wahrheit empfangen haben. Denn die Kirche strebt im Gang der Jahrhunderte ständig der Fülle der göttlichen Wahrheit entgegen, bis an ihr sich Gottes Worte erfüllen. Okay, in diesem Abschnitt heißt es, die Überlieferung kennt einen Fortschritt. Also zu verstehen, wenn wir schon die komplette Offenbarung haben, alles, was Gott offenbaren wollte, ist in Christus schon offenbart worden, es kann trotzdem noch vieles vertieft und besser verstanden werden. Ja, und es ist der Heilige Geist, der uns in die ganze Wahrheit einführt wird, sozusagen, ja, wie es Christus schon den Aposteln verheißen hat damals, es gibt dieses vertiefte Verständnis der überlieferten Dinge und Worte. Und hier werden drei Dinge erwähnt, wie man das Verständnis vertiefen kann. Durch Nachsinnen und Studium der Gläubigen, die sie in ihrem Herzen erwägen. Ja. Nachdenken, lesen, das im Herzen erwägen, drüber beten, hilft uns, die Offenbarung Gottes besser zu verstehen. Zweites: durch innere Einsicht, die aus geistlicher Erfahrung stammt. Ja, eine innere Einsicht, die ich aus der Erfahrung, was geistliche Erfahrung habe, was ich im Gebet gesehen habe, in meinem geistlichen Leben gesehen habe, wo mir auch der Heilige Geist sicher Erleuchtungen gegeben hat. Und als drittes aber eben auch durch die Verkündigung derer, die mit der Nachfolge im Bischofsamt das sichere Charisma der Wahrheit empfangen haben. Also hier lesen wir es nochmal ganz klar. Es gibt eben auch die Bischöfe, die von Amts wegen das sichere Charisma der Wahrheit haben. Ein Charisma ist ja eine Gabe des Heiligen Geistes, die für, nicht für einen selber bestimmt ist, sondern für alle anderen sozusagen. Wenn ich ein besonderes Charisma habe, das soll ich nie für mich selber nutzen, sondern für andere. Und sie haben das sichere Charisma der Wahrheit empfangen. Wenn es irgendwas auszulegen gibt, dann haben die Bischöfe den besonderen Beistand des Heiligen Geistes einfach. Das heißt auch nicht, dass die dann alles richtig machen. Ne? Das heißt auch nicht, dass die im Einzelnen keine Fehler begehen. Aber wenn sich ein Bischof mal hinsetzt und betet und überlegt, und es nicht nur eine, ist, sondern es viele sind, und es über eine gewisse Zeit geht, die sind sich einig, dann haben wir sozusagen wir haben die Garantie. Die Bischöfe sind sich einig, die haben das gebetet, überlegt, auch in Rücksprache vielleicht mit dem Heiligen Vater oder es ist jetzt nicht nur eine Gruppe von Bischöfen, die halt jetzt gerade mal lokal oder die haben ihre eigenen Einsichten, sondern es ist sowas Allgemeines, dann haben wir einfach diese Garantie, da steckt der Heilige Geist dahinter. Das sichere Charisma der Wahrheit. Diese apostolische Überlieferung kennt in der Kirche unter dem Beistand des Heiligen Geistes einen Fortschritt. Es wächst das Verständnis der überlieferten Dinge und Worte durch das Nachsinnen und Studium der Gläubigen, die sie in ihrem Herzen erwägen, durch innere Einsicht, die aus geistlicher Erfahrung stammt, durch die Verkündigung derer, die mit der Nachfolge im Bischofsamt das sichere Charisma der Wahrheit empfangen haben. Denn die Kirche strebt im Gang der Jahrhunderte ständig der Fülle der göttlichen Wahrheit entgegen, bis an ihr sich Gottes Worte erfüllen. Und der letzte Absatz in dieser Nummer 8. Die Aussagen der heiligen Väter bezeugen die lebensspendende Gegenwart dieser Überlieferung, deren Reichtümer sich in Tun und Leben der glaubenden und betenden Kirche ergießen. Durch diese Überlieferung wird der Kirche der vollständige Kanon der heiligen Bücher bekannt. In ihr werden die heiligen Schriften selbst tiefer verstanden und unaufhörlich wirksam gemacht. So ist Gott, der einst gesprochen hat, ohne Unterlass im Gespräch mit der Braut seines geliebten Sohnes. Und der Heilige Geist, durch den die lebendige Stimme des Evangeliums in der Kirche und durch sie in der Welt widerhalt, führt die Gläubigen in alle Wahrheit ein und lässt das Wort Christi in Überfülle unter ihnen wohnen. Hier werden also die heiligen Väter erstmal erwähnt. Ich denke, es sind hier die Kirchenväter gemeint in den ersten Jahrhunderten nach Christus, die diese lebenspendende Gegenwart, wie es hier heißt, der Überlieferung, bezeugen all der Reichtum der göttlichen Weisheit, der in dieser Überlieferung enthalten ist. Und wir haben wirklich Texte von Kirchenvätern über die Jahrhunderte, wo immer wieder einfach diese Anmerkungen, Anspielungen da sind. Ja, genau so und so ist es, was wir empfangen haben, das geben wir weiter. Und ähm, man sieht, wer von welchem Bischof geweiht wurde. Ähm, Dass der heilige Ignatius von Antiochien mit ja, ich ich bin leider kein großer Experte in Kirchenvätern, aber man weiß, okay, der kannte noch genau den Apostel sowieso und dann kommt zu diesem Kreis und dann gibt es diese großen wichtigen Persönlichkeiten in der Kirchengeschichte, die all das bestätigen, was wir hier besprochen haben, dass die sind im Prinzip noch eine zusätzliche Quelle, nicht nur die Heilige Schrift und ähm, was wir da lesen, sondern auch was für im Laufe der Jahrhunderte einfach was schon in der Kirche gelebt wurde. Durch dieselbe Überlieferung wird der Kirche der vollständige Kanon der heiligen Bücher bekannt. In ihr werden die heiligen Schriften selbst tiefer verstanden und unauffällig wirksam gemacht. Klingt erstmal gar nicht so spektakulär, ist es aber sehr. Da wird nämlich nichts anderes gesagt, als dass der vollständige Kanon der heiligen Bücher, sprich, welche Bücher sind inspiriert, welche Bücher gehören in die Bibel, diese haben wir, das ist uns bekannt, durch die Überlieferung. Wer hat gesagt, wer hat entschieden, wer hat beschlossen, dass in der Bibel genau 46 Bücher im Alten Testament sind und 27 im Neuen? Wieso könnte es nicht eins mehr, eins weniger sein? Woher weiß ich, genau das sind die Inspirierten und nicht die hunderte anderen, die auch kursiert sind? Ähm... Es gibt ja viele apokryphe Schriften, es gibt viele Schriften, die es fast in die Heilige Schrift geschafft hätten. sozusagen, Wieso die und wieso andere nicht? Das kommt aus der Überlieferung. Kommt aus eben dieser Tradition. Was die Apostel gesagt haben, was sie geschrieben haben eventuell, oder eben die Menschen aus ihrem Kreis geschrieben haben, das wurde weitergegeben, weitererzählt. Es sind in den ersten Jahrhunderten Briefe kursiert, und dann gab es eben nicht nur Paulus-Briefe und Petrus-Briefe und Judas-Briefe, es gab noch zig andere Briefe. Die wurden auch gelesen und auch weitergegeben. Wer sagt mir, was jetzt offenbar, also was, was ist wirklich wichtig, was ist weniger wichtig? Gibt es irgendwas, was wirklich von Gott inspiriert ist, so unmittelbar? Gibt es irgendwas, was nicht? Und das ist, denke ich, ein, großer, ein riesengroßer Pluspunkt, den wir haben, wenn wir sagen: Ja, wir können erklären, das kommt alles durch die Überlieferung. Und wenn wir uns anschauen, die Bibel, so wie sie heute, die, Bü die Bücher, aus denen sie zusammengesetzt ist, Ende des vierten Jahrhunderts, haben wir zum ersten Mal eine Textquelle, wo genau diese 73 Bücher genannt sind, wo auch dann gesagt wird, ich glaube, Drittes Konzil von Karthago 397 oder sowas, kann es nicht genau bestätigen, aber wo dann auch gesagt wird, diese und keine anderen und eben im vierten Jahrhundert noch verschiedene andere Quellen, wo bis auf die Offenbarung des Johannes genau die Bücher schon genannt waren und wo man weiß, die wurden so als kanonisch, als Regel angesehen für das christliche Leben und dann eben ab Ende des vierten Jahrhunderts auch bestätigt und immer mehr einhellig, ja genau das sind die Bücher, die inspiriert sind, die bringen uns in schriftlicher Form die Offenbarung Gottes, geben sie weiter das kommt letztlich aus der Überlieferung. und Nicht, dass da irgendeiner sich hinsetzt und beschließt, ja, die Bücher gefallen mir und die anderen gefallen mir nicht. Ja. Sondern es ist ein Konzil, da kommen Bischöfe zusammen, die schauen, was wurde in den letzten Jahrhunderten schon gelebt, alles, welche Texte wurden da verwendet, welche Texte sind einhelliger Meinung nach ähm, wirklich ähm, Texte, die von Gott kommen, vom Heiligen Geist inspiriert sind, welche sind es wahrscheinlich eher nicht. Und dann wurde sich irgendwann geeinigt, jawohl, das sind die. Und ich finde das eben auch sehr wertvoll zu wissen. Das ist so gewachsen im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahrhunderte und hat sich so herauskristallisiert. Und da steckt aber ein sehr, sehr solides Wissen dahinter und auch die solide Praxis von vier gelebten Jahrhunderten dahinter. Und ähm, wenn dann in der Reformationszeit einige Bücher wieder rausgefallen sind, dann... Überlege ich mir, wenn ich das alles so höre und das sind die Kriterien dafür, ich nehme lieber das, als dann zu sagen, wir nehmen fürs Alte Testament nur die Bücher, die auch bei den Juden als heilige Bücher gelten und nicht die sieben Bücher, die noch eben von der Septuaginta kommen, die griechisch geschrieben waren. Ähm, wenn diese sieben Bücher in den ersten Jahrhunderten des christlichen Lebens einfach total oft verwendet wurden in der Liturgie. Wenn die einhellig als inspiriert angesehen werden, dann nehme ich die halt mit rein. Ja. Ja, das ist jetzt schon eine... Wir kommen zu weit vom Thema weg. Ähm, was ich damit sagen wollte und was dieser Satz auch sagen will, die Heilige Schrift hat zuallererst einmal ihre Quelle in der Überlieferung. Ja, wo soll sie sonst herkommen? Ist nicht vom Himmel gefallen, sondern einfach, was da weitergegeben wurde, das wurde irgendwann im Laufe der Zeit aufgeschrieben und irgendwann hat sich immer mehr herauskristallisiert, das sind die heiligen Schriften und die anderen eben nicht so ganz oder überhaupt nicht. Und das ist, denke ich, total wichtig, wenn wir uns fragen, welche Autorität hat die Bibel, woher kommt die Bibel, wer sagt mir, was da, ja, woher nimmt sie ihre Bedeutung? Und wenn ich weiß, das ist die Geschichte des Ganzen, so ist das entstanden, dann habe ich einfach ein richtig solides Fundament dafür. Ich lese die Nummer 9 vor. Die heilige Überlieferung und die heilige Schrift sind eng miteinander verbunden und haben aneinander Anteil. Demselben göttlichen Quell entspringend, fließen beide gewissermaßen in eins zusammen und streben demselben Ziel zu. Denn die heilige Schrift ist Gottes Rede, insofern sie unter dem Anhauch des Heiligen Geistes schriftlich aufgezeichnet wurde. Die heilige Überlieferung aber gibt das Wort Gottes, das von Christus, dem Herrn und vom Heiligen Geist, den Aposteln anvertraut wurde, unversehrt an deren Nachfolger weiter, damit sie es unter der erleuchtenden Führung des Geistes der Wahrheit in ihrer Verkündigung treu bewahren, erklären und ausbreiten. So ergibt sich, dass die Kirche ihre Gewissheit über alles Geoffenbarte nicht aus der Heiligen Schrift allein schöpft, Daher sollen beide mit gleicher Liebe und Achtung angenommen und verehrt werden. Und wir hören hier sehr klar und deutlich, Überlieferung und Schrift sind eng miteinander verbunden, haben aneinander Anteil. Beide die gleiche Quelle und das gleiche Ziel. Beide kommen von Gott und führen uns auf das Ziel Gott hin. Und es wird eben erklärt, die Heilige Schrift ist Gottes Rede, die unter dem auch des Heiligen Geistes schriftlich aufgezeichnet wurde. Und das andere ist Gottes Rede, Gottes Wort, das eben von Christus mündlich weitergegeben wurde, von Christus und dem Heiligen Geist, den Aposteln anvertraut wurde, damit sie es unter der erleuchtenden Führung des Geistes der Wahrheit in ihrer Verkündigung treu bewahren, erklären und ausbreiten. Ja, das ist die Aufgabe, die die Apostel bekommen haben. Das, was sie mündlich von Jesus bekommen haben, sie sollen das treu bewahren, sollen es erklären und sollen es ausbreiten, verkünden. Muss man, glaube ich, nicht viel dazu sagen. Wir sehen einerseits diesen Element, dass ja, wir sollen es bewahren, weil da schon alles enthalten ist, wir brauchen nicht mehr, aber es soll auch nichts verloren gehen. Erklären, das sichere Charisma der Wahrheit, von dem wir gesprochen haben vorhin, was wir gelesen haben. Besondere Aufgabe, besondere Gabe der Apostel und der Nachfolger und ausbreiten. Die frohe Botschaft soll alle Menschen erreichen. Und dann dieses schöne Fazit, was uns ganz klar macht, wie wichtig die Überlieferung ist. So ergibt sich, dass die Kirche ihre Gewissheit über alles Geoffenbarte nicht aus der Heiligen Schrift allein schöpft. Daher sollen beide mit gleicher Liebe und Achtung angenommen und verehrt werden. Gibt es nichts hinzuzufügen, nur zu sagen, okay, die Überlieferung hat also eine ebenso große Bedeutung wie die Heilige Schrift und vor allem auch, ich verstehe die Heilige Schrift besser, wenn ich die Überlieferung kenne. Ja. Ich wollen mir nicht groß Gedanken machen, wie ist denn jetzt diese Stelle in der Bibel auszulegen, wie die andere, wo soll ich das alles hernehmen, wie ist das zu verstehen. Wenn ich jetzt weiß, in der Überlieferung heißt dies und dies und jenes, dann ist es plötzlich gar kein Problem mehr weil ich weiß, ich habe dieses zweite Standbein in der Überlieferung, da werden eben die sieben Sakramente erwähnt und es ist ganz klar, dass es die gibt und dass, ja, dass das von Jesus kommt und von Jesus eingesetzt ist, dann brauche ich nicht groß zu überlegen, wie sind manche Bibelstellen im Neuen Testament zu verstehen, wo soll ich jetzt da plötzlich irgendwelche Sakramente rauslesen, ich finde ja fast gar nichts dazu. <lacht> Überlieferung. Überlieferung und das reicht uns, ja. Das reicht uns, weil wir wissen, es ist eine zweite, ebenso wichtige Quelle der göttlichen Offenbarung. Die heilige Überlieferung und die heilige Schrift sind eng miteinander verbunden und haben aneinander Anteil. Demselben göttlichen Quell entspringend fließen beide gewissermaßen in eins zusammen und streben demselben Ziel zu. Denn die heilige Schrift ist Gottes Rede, insofern sie unter dem Anhauch des Heiligen Geistes schriftlich aufgezeichnet wurde. Die heilige Überlieferung aber gibt das Wort Gottes, das von Christus dem Herrn und vom Heiligen Geist den Aposteln anvertraut wurde, unversehrt an deren Nachfolger weiter, damit sie es unter der erleuchtenden Führung des Geistes der Wahrheit in ihrer Verkündigung treu bewahren, erklären und ausbreiten. So ergibt sich, dass die Kirche ihre Gewissheit über alles Geoffenbarte nicht aus der heiligen Schrift allein schöpft. Daher sollen beide mit gleicher Liebe und Achtung angenommen und verehrt werden. Gut, die Nummer 9 war kurz. Wir können mit der Nummer 10 diesen zweiten Teil dann auch abschließen. Das ist nochmal eine etwas längere Nummer. Die heilige Überlieferung und die heilige Schrift bilden den einen in der Kirche überlassenen heiligen Schatz des Wortes Gottes. Voller Anhänglichkeit an ihn verharrt das ganze heilige Volk mit seinen Hirten vereint, ständig in der Lehre und Gemeinschaft der Apostel bei Brotbrechen und Gebet, so sodass im Festhalten am überlieferten Glauben, in seiner Verwirklichung und seinem Bekenntnis ein einzigartiger Einklang herrscht zwischen Vorstehern und Gläubigen. Die Aufgabe aber, das geschriebene oder überlieferte Wort Gottes verbindlich zu erklären, ist nur dem lebendigen Lehramt der Kirche anvertraut, dessen Vollmacht im Namen Jesu Christi ausgeübt wird. Das Lehramt ist nicht über dem Wort Gottes, sondern dient ihm, indem es nichts lehrt, als was überliefert ist, weil es das Wort Gottes aus göttlichem Auftrag und mit dem Beistand des Heiligen Geistes voll Ehrfurcht hört, heilig bewahrt und treu auslegt und weil es alles, was es als von Gott geoffenbart zu glauben vorlegt, aus diesem einen Schatz des Glaubens schöpft. Es zeigt sich also, dass die heilige Überlieferung, die heilige Schrift und das Lehramt der Kirche gemäß dem weisen Ratschluss Gottes so miteinander verknüpft und einander zugesellt sind, dass keines ohne die anderen besteht und dass alle zusammen, jedes auf seine Art, durch das Tun des einen heiligen Geistes wirksam dem Heil der Seelen dienen. Wunderschönes Fazitabschluss dieses zweiten Kapitels wo auch noch mal einige Dinge ganz klar und deutlich gesagt werden. Zum Beginn einmal dieser Ausdruck des heiligen Schatzes des Wortes Gottes. Tatsächlich, dieser Schatz wird öfter erwähnt. Ähm, Überlieferung und Schrift bilden diesen heiligen Schatz des Wortes Gottes. Und die Kirche, das Volk Gottes mit den Hirten vereint, soll voller Anhänglichkeit ähm, dabei verharren, ja. sondern ständig in der Lehre und Gemeinschaft der Apostel beim Brotbrechen und beim Gebet ja, ich habe das Verb verloren, ich lese nochmal den Satz durch, voller Anhänglichkeit an ihn verharrt das ganze heilige Volk mit seinen vierten vereint ständig in der Lehre und Gemeinschaft der Apostel bei Brotbrechen und Gebet, sodass im Festhalten am überlieferten Glauben in seiner Verwirklichung und seinem Bekenntnis ein einzigartiger Einklang herrscht zwischen Vorstehern und Gläubigen. Das ist sicher auch eine Aufforderung, eine Einladung, dass es diesen Einklang zwischen Vorstehern und Gläubigen gibt. Aber das ist letztlich der Weg, den Gott vorgesehen hat. Ja, es soll diesen Einklang geben, weil er den Hirten eben diesen Auftrag gegeben hat, diese besondere Stellung gegeben hat, und das Volk Gottes soll um ihn herum, um sie herum vereint den Weg des Glaubens gehen. Wir haben dieses Zitat aus der Apostelgeschichte, wo eben auch die Urgemeinde mit den Aposteln vereint an der Lehre festhielt, an der Gemeinschaft mit den Aposteln, das Brotbrechen und das Gebet. Diese vier Dinge sind da in der Apostelgeschichte überliefert. Gemeinschaft der Apostel, Lehre, Brotbrechen, Gebet. Ja, ganz wesentliche Dinge auch für unser Glaubensleben dass wir wissen, wir haben da diese besondere Führung der Heilige Geist, der durch die Nachfolge der Apostel wirkt. Wir haben die Lehre, die uns Richtung für den Glauben gibt und vieles über Gott offenbart. Wir haben das Brotbrechen, ja, das Sakrament der Eucharistie, was uns auf besondere Weise mit Christus vereint, uns Kraft gibt und das Gebet, wo wir immer wieder direkt in Beziehung mit dem Herrn treten. Und wenn diese Dinge im Leben der Kirche vorhanden sind, dann herrscht eben dieser einzigartige Einklang. Und dann kann der Heilige Geist, glaube ich, wirklich und besonders gut wirken und die ganze, das ganze Volk Gottes weiter nach vorne führen. Und ähm, jetzt kommt dieser Absatz zum Lehramt, wo nochmal klipp und klar gesagt wird, wie das zu verstehen ist. Die Aufgabe, dass geschriebene oder überlieferte Wort Gottes verbindlich zu erklären, sprich ähm, Bibel und Überlieferung, verbindlich zu erklären, ist nur dem lebendigen Lehramt der Kirche anvertraut, dessen Vollmacht im Namen Jesu Christi ausgeübt wird. Eben weil wir es gesagt haben, es ist Jesus, der die Apostel eingesetzt hat und er hat ihnen die Vollmacht gegeben zu verkündigen und er hat ihnen die Vollmacht auch gegeben, das, was sie verkündigen sollen, zu verstehen und auszulegen. Und das ist auf, bis heute auf ihre Nachfolge übertragen worden. Und gleich natürlich äh, die Klarstellung, das Lehramt ist nicht über dem Wort Gottes, sondern es dient ihm. Und das soll, deshalb soll es nichts lehren als das, was überliefert ist, weil es eben das Wort Gottes aus göttlichem Auftrag und mit dem Beistand des Heiligen Geistes voll Ehrfurcht hört, hört, heilig bewahrt und treu auslegt. Das sind dann in gewisser Maßen auch Bedingungen für eine richtige Auslegung der Überlieferung der Schrift. Und dann gehört dann für eine Nachfolger der Apostel auch dazu, dass er das Wort Gottes erst einmal voll Ehrfurcht hört, dass er es heilig bewahrt und dann treu auslegt. Wenn wir sagen, ja, sicheres Charisma der Wahrheit, schön und gut, kann natürlich dann auch schon ein Hinweis sein, da ist jemand, von dem wir jetzt ganz schwer annehmen müssen, das mit voll Ehrfurcht hören und heilig bewahren, das Wort Gottes, weiß ich nicht so genau, dann ist vielleicht auch der Beistand des Heiligen Geistes nicht ganz so groß. Nur als Beispiel, wenn jetzt ein Bischof beschließt, in seiner Diözese soll es halt jetzt keine Eucharistiefeiern mehr geben, weil aus welchen Gründen auch immer, ja, dann hat er diesen Glaubensschatz nicht heilig bewahrt und dann ist es auch eher nicht ja. und ähm, das sichere Charisma der Wahrheit, indem er jetzt diese Entscheidung da verkündet, ja, es kommt nicht von alleine, ja. sondern es ist an gewisse Bedingungen geknüpft, dass ich wirklich dem Wort Gottes dienen möchte und deswegen nichts lehre, als was überliefert ist. Sehr gut, und das der Schlusssatz, Fazit dieses ganzen Kapitels. Es zeigt sich also, dass die heilige Überlieferung, die heilige Schrift und das Lehramt der Kirche gemäß dem weisen Ratschluss Gottes so miteinander verknüpft und einander zugesellt sind, dass keines ohne die anderen besteht und dass alle zusammen, jedes auf seine Art, durch das Tun des einen heiligen Geistes wirksam dem Heil der Seelen dienen. Sprich, diese drei Dinge gehören zusammen, sind untrennbar miteinander verbunden. Wenn irgendwas fehlt, dann geht auf jeden Fall was verloren. Und diese drei zusammen können wirklich durch das Wirken des Heiligen Geistes wirksam dem Heil der Seelen dienen. Wenn wir die Heilige Schrift als eine Quelle der Offenbarung hernehmen, wenn wir die Überlieferung als zweite Quelle des Glaubens hernehmen und wenn wir bei Unklarheiten das Lehramt dazu hören, dann ist für uns ohne jeden Zweifel alles klar. Und das ist richtig schön. Dann brauchen wir uns keine Sorgen machen, wenn jemand kommt mit einem neuen Problem, mit einer neuen Idee und sagt, Moment einmal, es gibt da jetzt neue Forschungen und ähm, man hat irgendwelche neuen Schriften gefunden oder keine Ahnung. Jedenfalls das mit der jungfräulichen Geburt von also Jesus durch Maria zum Beispiel, das ist jetzt wahrscheinlich gar nicht so gemeint, ja, die Exegeten haben jetzt erkannt und haben was gefunden, dass so und so es Texte gibt und Jungfrau heißt ja auch junge Frau, das Wort im Urtext und so weiter und man könnte anfangen zu interpretieren, dann brauchen wir nur zu sagen, Moment, ähm, was sagt die Bibel, was sagt uns die Überlieferung, was sagt uns das Lehramt zu dem Ganzen und dann können wir sagen, ja, lieber Herr Theologe oder wer auch immer, der gerade diese große Entdeckung gemacht hat, also Maria hat Jesus doch nicht jungfräulich empfangen. Also wir brauchen keine Sekunde darüber nachzudenken, dass da irgendwas dran sein könnte. Weil aus diesen drei Dingen ganz klar wird, von Anfang an war das immer die Überzeugung der Kirche, dass Maria als Jungfrau Jesus empfangen hat vom Heiligen Geist. Da kann kommen, wer mag, da können theologische Theorien kommen oder neue Erkenntnisse oder Ideen, wenn die nicht auf diesem Fundament gründen, dann wissen wir ohne jeden Zweifel, brauche ich gar nicht weiter überlegen, brauche ich gar nicht weiter denken, egal wie dick das Buch ist und wie unglaublich gut das geschrieben ist, egal wie tolle Argumente da drinstehen, sorry, du stehst nicht auf dem Fundament, auf dem man aufbauen soll. Du baust auf irgendeinem anderen Fundament auf und dadurch verfälschst du einfach alles. Die heilige Überlieferung und die heilige Schrift bilden den einen in der Kirche überlassenen heiligen Schatz des Wortes Gottes. Voller Anhänglichkeit an ihn verharrt das ganze heilige Volk mit seinen Hirten vereint, ständig in der Lehre und Gemeinschaft der Apostel bei Brotbrechen und Gebet, so dass im Festhalten am überlieferten Glauben, in seiner Verwirklichung und seinem Bekenntnis ein einzigartiger Einklang herrscht zwischen Vorstehern und Gläubigen. Die Aufgabe aber, das geschriebene oder überlieferte Wort Gottes verbindlich zu erklären, ist nur dem lebendigen Lehramt der Kirche anvertraut, dessen Vollmacht im Namen Jesu Christi ausgeübt wird. Das Lehramt ist nicht über dem Wort Gottes, sondern dient ihm, indem es nichts lehrt, als was überliefert ist, weil es das Wort Gottes aus göttlichem Auftrag und mit dem Beistand des Heiligen Geistes voll Ehrfurcht hört, heilig bewahrt und treu auslegt und weil es alles, was es als von Gott geoffenbart zu glauben vorlegt, aus diesem einen Schatz des Glaubens schöpft. Es zeigt sich also, dass die heilige Überlieferung, die heilige Schrift und das Lehramt der Kirche gemäß dem weisen Ratschluss Gottes so miteinander verknüpft und einander zugesellt sind, dass keines ohne die anderen besteht und dass alle zusammen, jedes auf seine Art, durch das Tun des einen heiligen Geistes wirksam dem Heil der Seelen dienen.
0: Das war Vortrag Nummer 2 von Pater Bertalan Igerwari von den Legionären Christi zum Konzilsdokument Dei Verbum der dogmatischen Konstitution, Dei Verbum über die Offenbarung Gottes, Dei Verbum, zu Deutsch Wort Gottes. Diesen Vortrag gibt es als CD und Podcast, näheres dazu auf Hore.org Und, ich habe es schon angesprochen in der Sendung, diese kleine Vortragsreihe von Pater Bertalan Egerwari, die Sie hier hören, die hat er gehalten im Noviziat der Legionäre Christi in neu Neuötting. Das ist in Oberbayern. Sie können sich denken, wo es ein Altötting gibt, gibt es auch ein Neuötting. Dort gibt es vielfältige Angebote zur Einkehr, zur Glaubensvertiefung. Wir haben dazu Links im Infofeld zur Sendung, wenn Sie sich dafür interessieren. Wenn Sie da mal vorbeischauen möchten, schauen Sie dazu ins Infofeld zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org. Nächste Woche geht's dann weiter mit dem Kapitel 3 von der E-Verbum. da geht es um die göttliche Inspiration und die Auslegung. Der Heiligen Schrift, gerade in unseren Tagen, ja ein brisantes Thema mal sehen, was das Lehramt der Kirche, was das Zweite Vatikanische Konzil in der Konstitution der Iverbum dazu zu sagen hat. Mein Name ist Gregor Dornis. Bleiben Sie jetzt dran und beten Sie mit in der Komplet, dem Nachtgebet der Kirche um 21.40 Uhr. Lassen wir diese Sendung wie immer mit Worten, mit einem O-Ton vom Zweiten Vatikanischen Konzil ausklingen aus der Iverbum, wie wir es am Schluss gehört haben. Es zeigt sich also, so der Schluss von Kapitel 2 von der Iverbum. Es zeigt sich also, dass die heilige Überlieferung, die heilige Schrift und das Lehramt der Kirche gemäß dem weisen Ratschluss Gottes so miteinander verknüpft und einander zugesellt sind, dass keines ohne die anderen besteht und dass alle zusammen, jedes auf seine Art, durch das Tun des einen Heiligen Geistes wirksam, dem Heil der Seelen dienen.